0: Eind vorige maand klokte het inflatiecijfer af op 8,04%. Dat is het hoogste cijfer in bijna 40 jaar. En toen moesten de Russen Oekraïne nog binnenvallen. Intussen is energie nog duurder geworden, zakken de beurzen in het rood en zakt ook de euro weg.
1: Maar ja, schrik. Niemand heeft dat heren dat, dat alles duur wordt. He. Totaal niet. Totaal niet. Ja, nee. Dat is persoonlijk. He. Ik ga het overleven. Toen heb je schrik van. Dat, dat gaat prijsstijging. Dat weet dat. Dat gaat kosten. Maar daar hebben we geen schrik van. Leek like, um, de, de nafte voor de auto en uh, brood heb ik ook gezien dat het duurder ging worden, dubbel zo duur of zo. En gas en zo. Daar, ja, daar kwam ik wel een beetje schrik voor dat het een beetje te duur gaat worden
0: en dus halen we Ruben Mooijman erbij de senior writer van onze economieredactie hij kan tegen een stootje maar kan ook onze economie tegen een stootje het is donderdag 10 maart ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard Ruben, jij schreef al enkele verhalen over de oplopende inflatie en begin deze week deed je er ja, nog een schepje bovenop. Poetin die zet een turbo op onze inflatie. Leg eens uit.
1: Wel, de inflatie was al erg hoog voordat Rusland-Oekraïne binnenviel. Dat was al een bron van zorg. Alles werd duurder en de vraag was hoe gaan we daarmee om? Mm -hmm. Maar dat probleem is door die oorlog nog extra groot geworden. Want de, um, de energievoorziening is in uh, de problemen gekomen. En ook op andere manieren werkt de oorlog door op het prijsniveau. Dus mm -hmm. ja, een turbo op inflatie. Het inflatieprobleem is door de oorlog gewoon een stuk groter geworden dan het al was. Ja. En het was al belangrijk.
0: Ja, en kunnen we daar nu al een cijfer opplakken van de inflatie is nog zo ver doorgestegen? Of is dat iets wat maar periodiek gebeurt... Uh?
1: Uh, nee, dus de effecten van de oorlog op de inflatieverwachtingen kennen we officieel nog niet. Hmm. Maar wat je wel ziet is dat er op de financiële markten effecten uh, spelen. Hè. Dus financiële markten maken een inschatting van waar de inflatie naartoe zal gaan. Ja. En die, die houden er rekening mee dat de inflatie niet uh, op korte termijn, of in elk geval dit jaar, zal terugzakken naar een niveau dat de centrale banken verwacht uh, hadden.
0: Dat is zo rond de 2-3 procent dan? Of? Inderdaad, ja. ja, 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 okay, ja, ja. 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 In de jaren 70 van de vorige eeuw waren we te afhankelijk van de olieproducerende landen. Toen de prijzen te sterk stegen, net zoals dat nu gebeurt, voerden we een autoloze zondag in. Is dat een idee om dat opnieuw te
1: doen? Wat mij betreft is dat zeker een idee. Een ja. dagje zonder auto is altijd aangenaam. Dat is waar. Um, maar toen was het echt wel een reactie die nodig was, omdat er echt heel grote problemen waren met de olieaanvoer. De vraag is of het zover zal komen dit keer. Die, die vergelijkingen met de jaren 70 uh, slaan eerder op een ander gegeven. Namelijk dat je nu, net zoals toen, een combinatie hebt van oplopende inflatie en afnemende groei. Ja. Dat is wel een bron van zorg van veel economen, uh, omdat dat een situatie is die economen eigenlijk ja, niet graag uh, zien gebeuren.
0: Ja, want puur theoretisch, inflatie is wel een drijfveer voor groei hè? Normaal, in normale economische omstandigheden.
1: Ja, dat klopt. Inflatie gaat vaak samen met groei. Ja. Um, het, het wordt uh, opgewekt door groei en het veroorzaakt ook uh, groei. En mensen gaan sneller dingen kopen als ze weten dat die in de toekomst uh, duurder worden. Mm -hmm. Dus in die zin is het een, uh, een tamelijk uh, uitzonderlijke situatie dat uh, een oplopende inflatie samengaat met een uh, afnemende groei.
0: Ja, en ook dat kind heeft een naam stagflatie.
1: Inderdaad, dat is een uh, ja. zeer berucht woord in ja. economische ja. Stagflatie is een, een zeer ongewenste toestand. En inderdaad, er wordt nu, het, het woord stagflatie is terug, laat ik het zo zeggen. Dus ja. de stagflatie is er nog niet, maar er wordt wel over gesproken. Mm -hmm. uh, iedereen uh, maakt zijn inschatting van hoe reëel is het dat we daar weer naartoe
0: gaan. Ja. Even nog over die oorzaken van die hoge inflatie. Energie is wel een belangrijke factor in ons productieproces uh, ook natuurlijk. Als je iets wil maken, of nu een brood is, of een fiets, of een computer, je hebt... Energie nodig, gas, olie, om die dingen te maken. Ik zou denken, energie wordt duurder, dan wordt alles duurder. Is dat nu ook zo?
1: Ja, dat klopt. Inderdaad, die energieprijzen werken op allerlei mogelijke manieren door in het prijsniveau van heel veel producten en, en zelfs van diensten. Hè. Je ja, alle producten moeten getransporteerd worden. Om transport mogelijk te maken heb je energie nodig. Ja. Je hebt ook uh, energie nodig om brood te bakken, om uh, fabrieken te laten draaien. Dus uh, dat, dat werkt op allerlei manieren door. En zelfs, het gaat nog verder, want de gasprijs is nu heel hoog. Mm -hmm. Dat heeft bijvoorbeeld ook invloed op de prijs van kunstmest, omdat daarvoor gas een gewoon een grondstof is. Dus kunstmest ah ja. voor de productie van kunstmest heb je gas nodig. En dus in de landbouw zitten ze nu een beetje angstig te kijken naar de situatie, omdat ja, als kunstmest duurder wordt, dan gaan de productiekosten van voedingsgewassen omhoog. Ja, en op een uh, bepaald moment zullen we dat in de, in de winkel zien aan het prijskaartje.
0: Ja, het is niet alleen de energie, maar er zijn ook andere grondstoffen waarop de oorlog een impact heeft, hè?
1: Inderdaad, Rusland is een grote producent van gas en olie... maar ook van allerlei andere materialen. Uh, diamant is bijvoorbeeld al uh, ter sprake gekomen... maar ook nikkel, palladium, aluminium. Uh, we zagen nu deze week dat de nikkelprijs ineens gigantisch de hoogte inschoot... Mm -hmm. uit vrees voor productietekorten... die het gevolg zouden kunnen zijn van die oorlogssituatie. Ja. Iets als uh, plastic, mm -hmm. dat wordt gemaakt van aardolie, als aardolie duurder is... Ja, dan uh, stijgen de productiekosten van dat materiaal. Nu, ik denk niet dat dat nu zo heel erg veel invloed zal hebben op de inflatie, omdat dat natuurlijk dat is een verpakkingsmateriaal dat maar licht doorweegt in de totale prijs van ons consumptiepatroon. Uh -huh. Maar goed, je ziet wel dat die stijgende prijzen van energiegrondstoffen op alle mogelijke manieren doorwerken, ja. Uh -huh, uh -huh.
0: Het Westen neemt een heleboel sancties tegen Rusland omwille van de oorlog, ook Europa natuurlijk. U hoort commissievoorzitter Ursula von der Leyen.
1: The three waves of sanctions we introduced are already having an impact on the Russian economy and therefore Putin's war effort. And we will take additional steps if the situation deteriorates on the ground. At the same time, we are preparing in case of retaliation. In particular, we are working to diversify our energy supplies. We discussed it. We are indeed increasing our supplies of LNG gas to ensure that we have enough through this heating season, and we're doubling down on renewables, which are the smartest and the cleanest solution to create independence from Russian energy sources. We need to get independent from Russian gas, oil and coal.
0: Ja, Ruben. We wisten natuurlijk wel dat die sancties niet enkel Rusland, maar ook onszelf pijn zouden doen. Hè?
1: Ja, dat klopt. Als je natuurlijk het Westen afsnijdt van uh, Rusland in economische zin... Dan heeft dat effecten, economische effecten... die niet alleen voor Rusland nadelig zijn, maar ook voor ons. Dus die energieprijzen zijn daar het meest zichtbare gevolg van, die stijgen. Maar ja, ook andere zaken die we uit Rusland halen, ook indirect. Dus bijvoorbeeld, wij halen geen graan uit Rusland... maar als de graanprijs internationaal stijgt, zullen wij dat ook merken. Mm -hmm. Dus inderdaad, de sancties hebben zeker ook een effect op, op onze eigen economie. Maar dat is de prijs die we dan bereid zijn te betalen... Mm -hmm. om Poetin een lesje te leren. Ja. Je ziet ook dat wij in sommige opzichten wat voorzichtiger zijn met sancties dan Amerika. Dus bijvoorbeeld president Biden heeft nu gezegd dat hij geen olie meer importeert uit Rusland. Today I'm announcing the United States is targeting the main artery of Russia's economy. We're banning all imports of Russian oil en gas and energy. That means Russian oil no longer be acceptable at U.S. ports and de American people will deal another powerful blow to Putin's war machine. Ja, Europa kan zover niet gaan, omdat we veel afhankelijker zijn van die Russische olie. We zouden het onszelf heel erg moeilijk maken als we dat zouden doen. Mm -hmm. Dus daar zie je aan uh, ja, dat we gewoon erg afhankelijk zijn van Rusland. En dat we soms ja, bepaalde sancties niet kunnen nemen, hoewel we dat misschien wel graag zouden willen.
0: Mm -hmm. okay. Allemaal ja, dingen die het leven duurder maken om inflatie tegen te gaan. Verhogen de centrale banken, normaal gezien de rente. Is dat wat ze nu ook gaan doen?
1: Dat is de grote vraag. Hm. Um, vandaag komt de ECB bijeen om uh, zich over die vraag te buigen... Bij de vorige vergadering van de bestuurders werd beslist om inderdaad de rente te verhogen. Toen werd gemikt op eind dit jaar, begin volgend jaar. Uh -huh. Nu, dat kost enige tijd, want eerst moet het stimuleringsprogramma nog worden afgebouwd. Hè. Zoals je weet, drukt de ECB nu nog regelmatig geld bij, uh, of eigenlijk constant. En dat moet eerst gradueel worden afgebouwd voordat de rente omhoog kan. Hoe
0: werkt dat dan in op de groei?
1: Wel, de, de rente is eigenlijk de prijs van het geld. Dus als je de rente verhoogt, dan maak je het duurder om geld te lenen. Mm -hmm. En dat uh, betekent dat mensen minder makkelijk bijvoorbeeld een uh, huis gaan bouwen... of dat een fabriek minder makkelijk een uh, nieuwe machine kan kopen... omdat dat gewoon een stukje duurder wordt. Ja. Dus uh, een hogere rente werkt remmend op de economie. Maar die oorlog heeft dat allemaal onzeker gemaakt. Dus de ECB zit nu een beetje in een spagaat. Doordat de inflatie zo hoog is, ja, zou het normale antwoord moeten zijn... Zo snel no mogelijk die stimulering afbouwen en die rente omhoog trekken. Mm -hmm. Maar het risico is dan dat die groei, die nu dus ook in gevaar komt, nog verder wordt afgeremd. Dus ja, ja het is een dilemma die voor de ECB heel uh, lastig is. Trouwens, niet alleen voor de ECB, ook voor andere centrale banken. En uh, ja, waarschijnlijk zal het resultaat zijn dat ze voorlopig eventjes niets doen. Uh, wat natuurlijk een beetje een, een, ja, een zwak antwoord is, maar, ja. maar
0: waarschijnlijk zit er niet veel anders op. Ja, oké. Okay. En een lage rente werkt. Investeringen in de hand, uh, zeg maar. Ja, ja. ja oké. Okay. Dat spook van de stagflatie, zeg maar, dat, dat waart nu rond. Zijn alle economisten daar zo pessimistisch over?
1: Nee, er wordt, er wordt veel over gesproken. Maar um, men, men stelt ook wel vast dat de situatie nog niet echt heel erg verontrustend is. Mm -hmm. Het zou zover kunnen komen, maar het is nog niet zover. ver. Um, want ja, zoals het woord al zegt, stagflatie, eh, dat eerste gedeelte van uh, het woord duidt op stagnatie. Mm -hmm. um, en stagnatie betekent geen groei. Mm -hmm. Nu, daar zijn we nog niet. Er is nog groei. Hè. Dus de ECB had aanvankelijk voorspeld dat de eurozone dit jaar met 4% zou groeien... wat, wat echt een, een vrij hoog cijfer is... wat natuurlijk ook te maken heeft met de, de herstel... Uh, ja, en het diepe dal waaruit uh, we komen voilà, natuurlijk. Ja ja ja. Ja, 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 ja. Nu, als je daar wat van aftrekt... Hè, er wordt nu gezegd van... oké, okay, de oorlog kost misschien uh, 1 à 1,5% groei... dan hou je nog altijd 2 à 2,5% groei over... Wat op zich geen slecht cijfer is. Dus een stagnerende economie hebben we nog niet. Maar mm -hmm. goed, het is wel een zaak om uh, attent te blijven. En uh, ervoor te zorgen dat de situatie niet uit de hand loopt.
0: Ja, want het zijn wel heel onzekere tijden natuurlijk. Hè. Je kan toch moeilijk optimistisch zijn.
1: Wel, wat je zegt is, is uh, zeer terecht. Het zijn zeer onzekere tijden. Dus ook uh, de economen. Die normaal werken met modellen en inschattingen en percentages over... Ja, wat gaat er uh, dit jaar gebeuren of zelfs volgend jaar. Ja, dat staat allemaal op losse schroeven. Um, dus die, al die macro-economische modellen die, die gaan uit van een stabiele situatie. Mm -hmm. En dat, dat, dat hebben we nu niet. Hè? Die oorlog is zo, uh, heeft zulke onvoorspelbare effecten dat er ja, van alles kan gebeuren. En je ziet het elke dag. Er gebeurt van alles wat we niet verwacht hadden. Dus al die inschattingen over waar het heen gaat met de economie... Ja, Daar hangt een heel groot vraagteken over en dat maakt het extra lastig om nu een economisch beleid te voeren.
0: Mm -hmm. Kan er door die hoge prijzen ook een soort van sneeuwbaleffect ontstaan waardoor die groei nog gaat afremmen? Als je, ja, je geld al grotendeels gaat naar basisvoorzieningen, ja, dan ga je ook niet, niet investeren.
1: Nee, dat klopt. Uh, inderdaad, dat, dat risico bestaat. Uh, economen noemen dat vraagdestructie. Hè? Dus als een product heel duur wordt, dan zal de vraag daarnaar afnemen. Dat zie je nu voor een stukje met energie. Uh, mensen zetten hun uh, thermostaat lager om uh, minder gas te verbruiken. Uh, ze gaan minder vaak naar de pomp met de wagen omdat uh, de diesel nu heel duur is. Uh -huh. Wat je ook ziet is natuurlijk, als je heel veel moet betalen aan je gasrekening en elektriciteitsrekening, hou je minder geld over voor andere dingen. Dus ja, je gaat al wat voorzichtiger zijn met uh, bezoekjes aan een restaurant of een verre reis die een hoop geld kost. Mm -hmm. Dus dat gevaar is zeker aanwezig, dat de consument gewoon de vinger op de knip houdt. Dat het consumentenvertrouwen een klap krijgt en dat er gewoon minder wordt uitgegeven. Mm -hmm. Waardoor die economie ja, nog verder vertraagt eigenlijk.
0: Ja, en ook krimpt of daar zijn we nog heel ver af?
1: Daar zijn we nog relatief ver van af. Al ja. wordt het woord, net zoals het woord stagflatie, is ook het woord recessie nu een buswoord ja. dat je veel hoort uh, klinken. Nu, een recessie, de definitie daarvan is twee kwartalen zonder groei. Ja. Dat zou op zich kunnen, wordt niet uh, uitgesloten geacht. Maar dat is dan eerder ja wel een, een, een soort technisch effect. Echt een hele lange periode zonder groei lijkt onwaarschijnlijk. Maar ja, zoals ik al
0: zei, ja. niet is zeker tegenwoordig. Nee, nee, inderdaad. Graag even uw aandacht voor het volgende nu oorlog terug is in Europa, is betrouwbare journalistiek van nog groter belang. De waarheid is het eerste slachtoffer. Volg in onze app, onze krant, onze video's en podcasts op de voet wat aan het front gebeurt via onze journalisten en fotografen in Oekraïne en aan de Poolse grens. Samen bieden zij u een helder perspectief in de mist van de oorlog. Start vandaag nog met lezen. Bekijk onze abonnementsformules op standaard.be abonneer bovenop die inflatie en die stagnerende groei... ...komt ook nog eens dat de euro heel erg onder druk staat. Dat is ook geen goed nieuws, hè?
1: Nee, dat is uh, nog een extra probleem voor Europa. Een probleem dat Amerika eigenlijk niet heeft, omdat Amerika al verder in de cyclus zit, zoals economen dat zeggen. Dus daar is het herstel heel uitbundig... waardoor ze ook sneller die rente kunnen verhogen. Mm -hmm. En een hogere rente is aantrekkelijk voor investeerders... waardoor er geld zeg maar, wordt geïnvesteerd in de dollar mm -hmm. en minder in de euro. Daardoor ja, zakt die verhouding tussen de dollar en de euro in het nadeel van de euro... En het vervelende effect daarvan is dat alle geïmporteerde goederen bij ons dus duurder worden. Vooral die energie opnieuw, omdat we die ook importeren. In principe maakt een zwakke euro de olie nog duurder dan die normaal gesproken al zou zijn.
0: Ja, en de beurzen, daar is de kleur overheersend rood vandaag,
1: ja, de beurzen doen het niet goed. Uh, die uh, staan in sommige gevallen, bijvoorbeeld Duitsland, rond de 20% van hun piek. Uh, dus in januari was er een piek. Uh, daar zijn ze nu. 20% van verwijderd. In België is het nog wel wat minder. Mm -hmm. uh, nu, wat je ook wel ziet... is dat de beurzen enorm op en neer gaan. Hè. Dagen met uh, zeer zware rode cijfers... worden afgewisseld met dagen... die uh, dan weer... Uh, vrij veel optimisme uh, te zien geven. Okay, ja. Dus uh, je ziet dat die beleggers... ook niet goed weten wat er te verwachten valt. Dat hangt natuurlijk samen met die onzekerheid... Mm -hmm. Maar inderdaad, uh, ja, de beurzen staan er over het algemeen niet goed voor. Wat, wat natuurlijk ook weer uh, de zorgelijke situatie uh, accentueert. Want ja, mensen die hun beleggingen zien verdampen, zijn ook weer niet erg geneigd om veel geld uit te gaan geven. Nee, ja. Dus zo zie je dat alles in elkaar grijpt.
0: Mm -hmm. Goed, Ruben, mooi dankjewel. Graag gedaan.